0: E estamos ao vivo galera, sejam bem-vindos a mais um Papo Inverso, um podcast que é gravado ao vivo na Twitch. Meu nome é Binho Devito Vito e mais uma vez eu estou com o meu parceiro de bancada digital, Gustavo Skol. Boa noite Skol, mais um dia Boa. nós aqui hein. Daqui a pouco é musiquinha no um Fantástico.
1: Bro. É, filho, vai tirando. Tudo bem? Boa noite, como você tá? Tudo certo, cara. Tranquilo. Tô empolgado pra hoje, cara. Acho que vai ser um papo foda.
0: Vai, vai sim, porque o nosso, o nosso convidado, ele é uma autoridade na internet. É um cara que tá aqui quando tudo era mato. Cris catupiri publicitário. Cara, fala quem você é que eu não tenho nem palavras. Boa noite, Cris. <risos>
2: Boa, boa, boa noite, muito obrigado pelo, pelo convite aqui para participar do Papo Inverso. Eu tô desde a da, da internet quando era mato e hoje o que está crescendo é mato na cara. <risos> visual é, à pandemia. Visual à pandemia. Hoje, o que eu considero o meu trabalho hoje é que eu sou consultor de marketing de influência. Trabalho com a parte mais de, de influência mesmo na internet, usando os influenciadores digitais ou criadores de conteúdo. Eu não gosto mais de falar. É basicamente na parte... Eu três pilares, na verdade, em cima disso. A primeira parte é a parte de consultoria realmente para os criadores, na hora de ajudar a criar o conteúdo do canal, a melhorar o canal, com tipo, melhores estratégias. Né? A parte de consultoria é isso para marcas também, que algumas marcas querem criar conteúdo para a internet. e já, já fiz esse trabalho para algumas e foi bem bacana, funciona muito bem. E também a parte de agenciamento de criadores, que eu tenho um casting fixo de influenciadores que eu trabalho e faço essa ponte das marcas com esses criadores de conteúdo para fechar campanhas, Ou
0: seja, é o cara para falar sobre marketing de influenciadores e sobre internet. Cara, é. muito obrigado por estar tá aqui, valeu por aceitar esse convite, por poder trocar uma ideia. A gente sempre vê, principalmente eu, sempre tô vendo os seus seus insights no Twitter, e você falou outro dia, ah, se alguém quiser me chamar no podcast pra falar sobre isso, pode chamar. E eu falei, agora que eu vou chamar o cara. E pra acompanhar a gente nesse <risos> papo, eu tô aqui com a nossa madrinha do Popverso Inverso, que também tá aqui fazendo casadinha mais um dia com a gente, Milena menibi Boa noite, Meni. Boa
3: noite, Binho. Boa noite, galera. Tudo bom? Tudo, Tudo certo, bom. tranquilo.
0: A Meni eu sei que tava ansiosa também pra conversar hoje, né?
3: Animada, animada para esse papo aí, que o Cris tem conteúdo pacas, então tô animada para conversar e principalmente ouvir aqui os, os insights os ensinamentos.
0: Da hora, da hora. Sim. Mas antes da gente ir pro papo, só um recadinho rapidinho, lembrando que o Papo Inverso é um projeto independente e que vocês podem apoiá-lo de que
1: forma, escol. Vamos lá, Binho. Lembrando, mais uma vez, a gente tem o nosso financiamento coletivo lá no Apóia-se, então é apoia.se barra papo inverso. A gente também aceita ajuda pelo picpay.me barra papo inverso. Pra quem estiver ouvindo é, pode ser pelo Spotify ou todas as plataformas de podcast. Demorou? Compartilha com um amigo e... Vamos pra pauta, Binho.
0: Isso aí. E sempre lembrando que o maior apoio de vocês é assistir a live, ouvir o podcast e compartilhar para um amigo. Beleza? E bora pro que importa. Cris, você, cara, eu. é publicitário, um cara referência aí pra falar de marketing de influenciadores, mas como Sim. a gente tava falando até no offline, você tem uma trajetória que vem muito antes disso, muito antes do termo youtuber existir. E eu mesmo, Sim. eu te conheci na época que eu era blogueiro, eu não era nem jornalista, tampouco publicitário. Lá em 2012, no Salão o Dozo e o Pix, e naquela época você já Nossa. trabalhava com influenciadores, cara. Então, já, já. conta pra gente um pouco da sua história, como que você veio parar nesse mundo maluco que é a internet?
2: Começando já, eu acho que já de uma parte, tem as histórias mais do passado, mas eu acho que eu vou começar de, de, de uma parte que é mais interessante, que eu, eu, já tra, eu trabalho com marketing desde 2001 já, né? Comecei numa empresa de marketing, trabalhando com essa parte de, de publicidade e revistas de TV por assinatura, e também fazendo projetos de patrocínio de eventos né, para seminários, para, tipo, mas é tudo evento corporativo, com evento pra, que, com participação de advogados. Por exemplo, fiz projeto de patrocínio para a vinda do James Hunter, sabe aquele monge executivo Sim. do Brasil? Escolha Não, nossa. é esse tipo de evento, seminário, <risos> para esse tipo de coisa, né? Tipo do monge executivo, aquele Jim Kinkane também. O Jim Cunningham é um cara que eu aprendi para cacete, que era um era um chefe lá do da Disney, né? Um dos caras que mand, mandava nessa parte de atendimento ao cliente na Disney. E eu trouxe bastante coisa que o Jim Cunningham falou nesses seminários assim, para a internet também, que eu acho muito interessante. Que foda. É, que Eu comecei realmente o trabalho com marketing, mas é muito offline, né? Vamos ver, evento, revista teve por assinatura, offline, eu era do, do offline mesmo, né? Pô, daquela época, sabe, saía do Orkut, por lá, cara, 2005, 2006, por aí, 2005, por aí né? 2007, sabe? Não saía do Orkut, tinha as comunidades e teve uma, uma, uma vez que... Eu meio que extrapolei, né? Eu tento contar essa assim, tentar resumir o máximo possível, porque eu extrapolei o Fica lance. Fica à vontade, cara. Eu vendi, eu vendi a publicidade para a revista TV por assinatura, por exemplo, na, da, lá de Blumenau, né? na, na região de Blumenau, Santa Catarina. Teve um caso de uma concessionária de carros que tinha que colocar... Ia fazer uma promoção no mês de agosto, se eu não me engano. Promoção no mês de agosto que ia fazer uma promoção especial para vender o carro, ia com desconto, ia colocar a página na revista, oh, vai lá que vai ter desconto. E vai ter um grande dia lá de grandes promoções e tal. E eles iam colocar. Só que a, a, a revista tem um tempo para fechar, né? Então eu tem que mandar até... Só que o cara atrasaram. Eles, eles atrasaram demais. Daí eu falei, cara, tipo, a gente vai ter que colocar um calhau. Você não tem tempo mais de colocar o seu anúncio na revista. Daí o cara, desesperado, mano, eu preciso colocar. Porque vai ser uma divulgação minha. E é uma promoção especial que eu faço uma vez por ano. Eu tenho que colocar essa, essa publicidade aí.
0: Só para o pessoal e... entender o que é um calhau, Cris.
2: Ah, calhau. Calhau é quando, é quando não tem, por exemplo... a a revista tem uma certa número de páginas só que essas páginas são divididas por quatro né que é uma folha né uma folha dobrada são quatro páginas né pelo lado tivesse e às vezes não tem uma publicidade para ser colocado ou então não tem um conteúdo para colocado numa numa página isso se, se coloca um calhau, que é uma publicidade que o cliente que anunciou no mês passado Ganha de graça, <risos> basicamente.
0: Uma gaveta, né? né?
2: É, é, a gente teria que colocar o um calhau. Daí é, eu dei a ideia pro cara da concessionária pra falar assim: cara, você conhece o Orkut? Conhece a comunidade Eu Amo Blumenau, Eu amo o só tem Blumenau esse, cara. Por que você não faz a publicidade lá? A gente fala com o um administrador, o trabalho do administrador seria colocar a publicidade do, dessa promoção e ficar dando app, né? Que você sabe que no coisa, tipo, a, o tópico da, da comunidade é um descendo, né? Sim. Os administradores tinham que dar para up, up, up sempre Sim. aparecer ali. Tá, ele topou. Ele topou, ele adorou a ideia, por quê? Porque, cara, você não consegue interagir com anúncio de revista. Ali, na comunidade do Orkut, o próprio dono da concessionária conseguia falar com as pessoas que tinham dúvidas. Que da hora. Então, pra ele, foi uma coisa muito diferente. Daí, eu olhei, cara, mano, isso é muito diferente. Cara, se dá pra vender coisa no Orkut, show. Eu já gostava de acessar blogs pra caramba, daí eu fiz, porra, mano, vou me especializar nesse negócio aqui.
0: E você já conhecia quem fazia isso no Orkut? Ou foi uma ideia sua? Falou, porra, tá aí, vou juntar. Cara,
2: eu nunca conheci ninguém, não. Eu uma, foi uma ideia meio boba, mas funcionou. Tipo, cara... Por que, que não faz isso? Pode ser uma ideia tal. Daí a gente colocou um calhau na revista e não perdemos o investimento do cara. Né? Isso que é muito bom. Porque se ele, se ele não fosse da revista, ele não ia pagar também, né? Então, isso é, é complicado. Ok, funcionou, deu muito certo. E eu já eu gostava bastante dos blogs na época. Porra, naquela época eu, assistia, eu gostava do Jacare Banguela, que eu assistia. Eu via todo dia. e vários outros blogs da época. O Asnos do Nhoque até. Tipo, tem. Eu gostava de acessar os blogs. E eu falei, cara, tipo, internet é bom, internet dá bom. Eu vou começar a pensar nisso. Eu comecei, beleza, primeiro eu fiz Twitter, né, porque eu vi que os blogueiros tudo estavam no Twitter, né, né, tipo, já tinha um perfil no Twitter, mas não usava muito, na verdade eu até tinha um blog, que era o Bully Voador na época, que era um blog focado em divulgação científica, ceticismo, essas coisas todas, e daí eu comecei a ativar o meu perfil pessoal, que era o usava o Google Reader, né, pra ver os blogs e tudo, aquela coisa toda, e eu comecei a fazer, fazer o seguinte, tá, beleza, eu pegava o que eu gostava dos posts dos blogs, eu pegava, colocava o link do blog, dava, via, não sei, alguma, algum blog e tal. E marcava o um blogueiro, e marcava o um blogueiro. E acabou que a galera começou a ver que eu estava postando uns, uns, umas coisas muito legais né, no, no Twitter e começou a me seguir, daí começou a me seguir. E eu lembro que quando, quando eu estava só com os seguidores no Twitter na época, mesmo quando eu postava um link de um blog, que até era grande, levava muita gente para os blogs, levava muita gente acesso, mesmo sendo pouco. Daí os, os blogueiros começaram a notar isso e começaram a me seguir também. <risos> daí... Daí, foi assim que eu consegui o contato dos blogueiros. comecei a conversar com os blogueiros também. Antes disso, eu não tinha contato com ninguém. Eu nunca uhum. tinha. Tipo, eu só admirava, só gostava de, 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 de ver. Super e, orgânico, a, né? É, é, super, foi super orgânico dessa maneira. O pessoal começou a gostar de mim. Alguns falavam assim, porra, legal quando o Catu é, solta um, o switch dele com, com o link. Que veio uma galera em peso aqui pro, pro, pro site. Meio que um ocioso, né? <risos> né? Tipo, que, tinha um ocioso, né? Sim. Porque fazia esse, esse monitoramento dos links. E meio que funcionou, a galera começou a gostar e foi aí que, que começou mesmo e eu comecei a, a ver tipo, possibilidades dos clientes de anunciarem nesse, nesses, no, no, nos blogs e tal, só que eu só tinha cliente regional, eu era de Santa Catarina, Florianópolis, não tinha conhecimento nenhum de marca grande, nada. Uhum. Então, era muito difícil. Então, nessa época, foi bem complicado, né? Abrir mais o meu mundo para a internet foi quando comecei a participar dos eventos, né? Tipo, por exemplo, primeira vez no... Acho que até, por exemplo, Blogbit, né? Que eu conheci os blogueiros de Santa Catarina e alguns de São Paulo, de Curitiba, que era lá, tipo... Que era lá em Bombinhas bombinhas, eu acho que era bombinhas de Santa Catarina, Tinha todo mundo lá e ficava conversando sobre internet, eu achava muito legal, daí eu comecei a entender mais sobre o assunto. Enquanto isso, eu fui come começando a ficar mais conhecido na internet, eu, tipo, falando com muitos blogueiros e tal. Surgiu também a oportunidade de ir para o desencontro, que foi um, é, fui para os dois desencontros, Icônico, né, que acontece né? em Porto
0: Alegre.
2: É, é sim. Por exemplo, para tu ver como, como era recente, por exemplo, tipo, teve um evento antes até né, desses coisas, que era aquele, o Porto Cai na Rede, né, Porto Cai na Rede eu não participei, sabe? Tipo, eu não. Ninguém me conhecia naquela época. O Porto Cai na Rede eu era completamente desconhecido na internet. Pra ver como o salto foi muito rápido. Pra galera o do chat foi...
0: entender, que a gente tá falando do, do Porto Cai na rede, do. Como que era? Acabei de esquecer o nome, falei lendário, esqueci.
2: É o desencontro.
0: desencontro é falar, o tô pensando nos encontros de Erkut. Eles. Eu já fui muito, era, rapaz. Muito Encontro, <risos> nós também. Eram eventos que a galera fazia justamente pra se reunir pessoal que era blogueiro, o pessoal que acompanhava. Muita gente de Flogão, famoso Nossa, lendário Flogão. E enrolava uhum. esses eventos e eu acho que esses foram os primeiros a ter marca envolvida, né, Cato?
2: Sim, sim, sim. Por exemplo, o Desencontro foi, eu acho que até, não sei se quais marcas, mas tinha um envolvimento até do governo, né, do, do Ceará e tal, porque pra, pra, pra turismo e tal, né, pô, imagina, tá levando um monte de blogueiro, um monte de gente influente do Brasil inteiro pra lá e com certeza o governo tinha que ajudar um evento sim. desses, né. Cara, foi sensacional. que eu gosto de falar isso, parece... Parece zoeira que entra muito o papel do Felipe Neto nessa minha carreira. As pessoas falam, Pá, beleza, mas como, como conhecer o Felipe Neto? Aquela coisa toda, cara. O Felipe Neto foi um cara que me deu um empurrão fudido na carreira. Foi o cara, tipo, eu já conversava com ele. Que ele tinha um blog antes, que era o controle remoto, né? Pode ele fazia os textos, aquelas coisas todas e ele foi convidado, tinha, cara, recém começado a fazer o canal no YouTube, a gente conversava no MSN, ele mostrava pra mim o cenário, né o cenário do que ele usava não faz sentido uhum. eu vim em primeira ele mão com as porra,
0: coisa, lá. né, aleatória a coisa
2: aleatória, isso é. É. é e daí, tipo, ia rolar esse desencontro pá, eu via todo mundo falando ah, estamos indo pra Fortaleza, eu, falei, eu fiquei no lá né porra, tristão, porque eu não tinha sido convidado daí o, o Felipe Neto, nesses dias conversando no MSN, ele fala assim, pô, Catu então a gente se vê em Fortaleza, então eu tô me preparando pra ir pra lá daí eu, daí eu falei, pô, Felipe, eu não fui convidado para o desencontro, não, cara, não, a gente não vai se ver lá, não. Daí ele, daí eu falei, pá, peraí. Daí ele falou, daí deu um tempo, ele tava falando com o Emerson Anômia, né, que é o Emerson Damasceno, que é o organizador do evento. Menos de 15 minutos depois, o, o Emerson entrou em contato comigo para pedir meus dados para eu repetir a passagem. Puta então, que né, então, então, esse foi um grande empurrão, foi quando fui para desencontro, conheci todo mundo, conheci realmente, fui, é, vi como é que funcionava esse relacionamento entre, entre a galera e tal. Você fez o um
1: network então, monstro
2: ali. Né? É, o network monstro é, foi, foi tipo, porque, cara, para mim muito, muito, muito do trabalho de marketing influencers de tá no network. Uhum. Conhecer, tipo, é o lance que eu levo muito para vida, cara. Não importa saber, tem que ter o telefone de quem sabe. Você não precisa saber as coisas, mas se você tiver o contato certo que vai te ajudar, e tendo um bom relacionamento com essas pessoas, sempre manter um bom relacionamento, não ser cuzão com ninguém, Sim. sabe? Tipo, ser sempre uma, um, cara, um cara respeitoso com todo mundo, cara, as coisas vão andar, né?
3: Ou tinha outras pessoas que estavam fazendo isso também, ou você não via tanto?
2: Então, tinha o INAGAC eu conheço o Inagaki que fazia isso, uma agência chamada Riot, né? Riot, que, que quem trabalhava lá era o Brog, o Brog trabalhava nessa agência, oh, o INAGAC oh, oh. também... Ian Black também. Tem uma galera da internet que trabalhava nessa agência Hoje, na época. O Ian assim, Black part...
0: tá na New Vegas ainda?
2: Não sei, daí eu, eu, eu não acompanhei muito. Mas assim, o nessa época tinha tinha um pessoal tinha um pessoal, pessoal fazendo e eu, eu, o que eu tinha muito era o relacionamento eu tinha muito relacionamento eu tinha um relacionamento uma bagagem de marketing de anos né tipo de, de saber lidar realmente conversar com marca ter esse relacionamento com marcas também eu tenho só que eu tinha do offline, não tinha da internet uhum. e eu comecei a, nesse evento nesses eventos a aprender a, a trabalhar realmente com a, com a internet e nessa época todo eu morava em Floripa ainda né mora, morando em Floripa ainda daí surgiu o, o convite do do Éden, por saber, né? O eden e não sei se vocês conhecem. O eden e a Brisa, que arroba é em no Twitter, com um Beijo Brisa. Eles fizeram um bem bolado lá. Eu não, sou, eu não sou formado em publicidade, tá? Eu não tenho formação nenhuma. Eu realmente parei no segundo grau. Tipo, não tenho faculdade, não tenho nada. Mas eu tinha... Todo mundo conhecia que eu tinha... Esse, sabia que eu tinha esse relacionamento bom com a galera toda da internet. Desde, a, desde o começo do YouTube mesmo, até o pessoal que novo no YouTube. É tanto o blog e, e cara... E, o resto todo, né, e daí fizeram uma gabiarra lá e fizeram, cara vamos trazer pra São Paulo, e eles conseguiram pra mim um emprego na FB, para trabalhar com essa parte de influenciadores na FB e daí foi aí onde tudo começou daí eu estava realmente inserido no mercado de, de publicidade mesmo trabalhando numa das maiores agências do Brasil especial, especialmente relacionada a isso ao relacionamento com influenciadores a fechar campanhas com, assim, com influenciadores dar ideias de como funciona e tudo né porque eu já tinha uma bagagem legal porque ao conversar com os influenciadores você sabe o que que vai ser as necessidades deles e o que eles pensam né? foi aí que começou daí eu fiquei basicamente daí comecei aqui o trabalho com a com a FB fiquei um ano e pouco um ano na, na FBIS, praticamente. Teve muito ganhei muita experiência na FBIS. Depois da FBIS fui para pro, o pro grupo MGT, que era meio que. Era a parte que, da DefBiz que cuidava de conteúdo, na né, época eu fui transferido e tal. Depois de um tempo, depois de um tempo, e cara, tipo, eu tava trabalhando com as marcas da, da agência, né, da DefBiz, marcas da, da, da MGT, MTCOM, MTCOM é o nome de empresa, desculpa. E então eu pensei, cara, eu tenho uma experiência muito boa nesse negócio, eu não tô vendo quase ninguém fazendo isso na internet, tipo, eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo isso. Então eu falei, cara, por que, que eu tô trabalhando só com os clientes dessas agências, Dessa agência, se eu posso trabalhar com clientes de todas as agências? Uhum. Eu fui bem assim, tipo, daí, eu, daí eu foi tipo, cara, tive conversas com o Inagaki, por exemplo, o Inagaki é um cara que, porra, me ajudou pra cacete também, eu tive, teve essas pessoas que sempre me ajudaram, né, no caminho, né, tipo, você precisa dessas pessoas pra crescer sempre, e daí com o Inagaki, ele me ajudou demais nisso, conseguia job pra mim pra caramba, a gente começou a fazer muito job junto, daí eu comecei a ficar conhecido pelas outras agências, porque um indicava pro outro, ah, precisa de alguém pra trabalhar com influenciadores, o pessoal, ah, fala com o Catupiry, fala com o Katupiry". daí pronto, claro. começou, e eu, que aquilo que eu queria, que era não trabalhar com uma agência só, mas trabalhar para todas, começou a funcionar realmente. Uhum. <risos> e esse lance de
0: você prestar serviços para agências, no começo teve alguém que achou ruim? Tipo, ah, parece que o cara está querendo essa visão, que você não estava roubando o cliente deles, mas você estava auxiliando a agência num mundo novo, ah. que talvez eles não tivessem esse know-how. Foi, foi de boa ou teve gente que olhou meio que com o pé atrás assim?
2: Não, 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 foi de boa, porque, cara, foi, foi nessa época que teve uma galera que realmente empreendeu. Na boa, eu não fui, não, não fui empreendedor, não fui empreendedor do negócio. Uhum. Teve um pessoal aí que empreendeu, como, exemplo, o Rica, que fez a iQ, o Rica e o Fábio Tube fizeram a, IKEA, a IKEA, né? a IKEA, né? agora é só a IKEA. o Murilo Oliveira, que fundou a iFruit, que era outra agência, né? Dessa época que surgiu dessa época, por exemplo, o Murilo Oliveira, ele, ele frequentava a minha casa, com, meus, com os amigos, tá? Tomando cerveja todo final de semana, cara, tipo, lá, né? E, tá, e, e depois disso, ele voltou a iFruit também, tipo, ele, cara, ele aprendeu bastante disso, ele já vinha desse mercado também, não tô dizendo que aprendeu lá, né? Mas, tipo, já vinha desse mercado e foi muito bacana Eu ver que o Murilo, pô, é um empreendedor, tá ligado? Foi lá e fez a iFluid. Tanto que ele me convidou para fazer parte da no quando foi fundada e eu não aceitei. Eu não, não, não. não... Eu acho que tava, tava bom para mim do jeito que tava, sabe? Uhum. Então, eu não quis entrar, eu não quis entrar. Mas, cara, é isso daí, o mercado foi aí. Foi aí que o mercado começou a crescer. Só que, cara, ninguém era profissional nessa época ainda, né? As empresas que é mim que como o como iFruit, como eu, o que essa galera que trabalhava com isso nessa época, é meio que começou a moldar esse mercado, né? Que, tipo, que foi sempre o um lance, cara, tipo, a gente tem que ver que os influenciadores têm que se verem como empresas também. O criador tem que se ver como uma empresa criadora de conteúdo, né? Então, uma. Porém, foi essa visão que lá, de, do, do, lá de baixo... Do, cara, claro, tipo, nessa época tinha o YouPix também, né? Tipo, o YouPix era um evento, tinha... Cara, isso daí, não, tô, não vou tirar também o mérito da YouPix, mas o YouPix é pioneira também no Sim. negócio. Isso tudo contribuiu para a profissionalização do mercado, né?
0: Mas, Cris, nessa Falando época...
2: Falando está rolando até hoje, né? Hoje rolou, né? O primeiro dia Hoje, hoje
0: rolou, inclusive. Eu tava, tava até assistindo hoje à é tarde. Falando, inclusive, dessa época, você falou da profissionalização, do, do próprio influenciador se enxergar como uma empresa. Você citou o Felipe Neto. O Felipe Neto, hoje em Sim. dia o nome dele é uma empresa com peso absurdo, assim, mas nessa época não era assim, e inclusive a remuneração das empresas era muito abaixo quando se fala de anúncio em internet, né? Como que foi esse ah, processo de virar a chave, cara? Você acha que isso aí foi muito com o YouTube também ou aconteceu com os blogs? Das empresas entenderem que o marketing na internet era importante e que, de repente, você ter uma ação com o influenciador pode ser mais viável para o seu público, para sua marca, do que se você anunciar numa rede globo, por é. exemplo, numa rádio.
1: Será que teve então, um momento específico, né, que que isso, que as grandes empresas começaram a perceber que que esse era um caminho viável?
2: Eu percebi eu percebi que foi muito gradual. Uhum. Eu não vi, eu, tipo achei um, ah, um, momento que teve um boom, uhum. né? Eu não vi esse boom, não vi esse boom. Eu vi, vi acontecendo, tipo havia só crescendo. Tudo isso a pergunta anterior que eu até tinha esquecido sobre sobre o, o, o lance da, da profissionalização, né? É,
0: esse, esse momento, assim, como que foi essa virada? Assim?
2: Cada, tipo, primeiro foi, foi essa conversa com os influenciadores em si, percebendo que precisavam se, se profissionalizar, né? Ninguém tinha, por exemplo, empresa, ninguém emitia nota fiscal, era, era uma... Daí começou a vir, as empresas realmente estavam forçando isso, né? No, no, nos criadores de conteúdo para eles pensarem é, mais nesse tipo de coisa, e essas empresas tinham funcionários, né? E essas empresas precisariam se manter e, tipo o valor que o influenciador cobra, tem, vendo como uma produção de conteúdo e não só uma mídia, né a, os influenciadores começaram a entender, cara, eu não sou só mídia, eu sou criador de conteúdo, eu sou produtor, eu sou roteirista, eu sou o artista, eu sou o roteirista, eu sou o editor, eu sou o produtor, eu sou, e eu tenho meu público e sou a mídia também. Então, tem que estar tá tudo junto, né? Tem que estar tá tudo junto, além disso, ainda pagar, pagar o, 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 o valor bom para a agência que está representando esses caras. Então, o valor, ele cresceu de uma maneira, teve que crescer, né? o valor teve que crescer. Hoje, hoje em dia existem plataformas, que eu posso até falar que, mano, plataformas que me dão no saco, que não colocam isso em questão e oferecem migalhas para o influenciador. Isso meio que só, tipo, meio que ferra tudo aquilo que a gente tentou construir todos esses anos, entendeu? Influenciadores muito novos, como está surgindo influenciador o tempo todo, essa gente nova que vai surgindo não entende, não passou todo esse processo que os mais antigos passaram, né? Eles não entendem que existe esse tipo de coisa, e acaba aceitando as migalhas que essas plataformas oferecem, e ao aceitar essas migalhas todo mundo sai perdendo é, tem, tem umas culpas até de empresas novas, e influenciadores novos aí nesse negócio, e a gente tá tendo que o tempo todo, cara, seguir o baile, fazer ele funcionar, tipo, fazer a máquina andar. Mas o que eu acho, tipo, o, o valor né, do influenciador, o preço cobrado, que vale, por exemplo, por exemplo quando uma marca vai falar com, com, com um o um influenciador, você não tá falando com o influenciador, você tá falando com o público dele, né? Você tá usando Sim. o influenciador como intermediário com o público dele. E, e esse público do influenciador é um cara que confia nele, velho. Confia, né? É uma coisa que a gente, por exemplo é uma, uma brincadeira até que se vê. por exemplo tipo você vê, você tá andando na rua e vê, tu tá andando tá, tu vê do outro lado da rua o Tony Ramos passando, você vai levando pô cara, olha lá o Tony Ramos, cara, caralho, legal o Tony Ramos andando por aqui, tudo bem, segue a vida sabe, agora se você vê, por exemplo tá andando na rua, daí o molecada eu, o Christian Figueiredo andando do outro lado da rua os caras atravessam a rua para abraçar o cara sabe, essa é a diferença, a, a diferença do, do influenciador com com sua audiência é essa, é, é, é uma, é, não é uma coisa de uma celebridade num pedestal e você é um mero mortal. Não. É uma celebridade, é uma, uma interação de amigo com amigo, sabe? Tipo, você É uma sente...
3: relação, né?
2: É uma relação mesmo, próxima. Você parece e que essa... você
0: conhece o cara, né? Sei lá, tipo, o Tony Ramos, eu vejo é. o cara da novela. O Christian Figueiredo, sei lá, o Cauê Moura, que é um cara que eu gosto de acompanhar. Eu sei dos gostos dele, eu sei o que o cara tá jogando, o que ele tá comendo, né? Tem essa, essa broderagem.
2: É, e até recentemente, hoje, tem até agências especializadas em tirar os, os caras da, da televisão do pedestal e transformar nesses caras influenciadores digitais. É. Tipo, tirar os caras do pedestal pra humanizar, né? Humanizar a pessoa, né? Humanizar, tirar do pedestal e deixar humano, né? Porra, mano, e a qual... tendência eu... em,
3: em tudo, né? De comunicação de marcas, eles viram como, como essa, essa coisa humanizada funciona em todos ah, os âmbitos, né? Para gente.
2: Isso. Então, então, isso é muito valioso. Então, isso é muito valioso, tipo, da, essa, essa. Como é que é? A cumplicidade né, do, do influenciador com a sua audiência. E quando uma marca, tipo, compra essa ideia, compra esse negócio, putz, mano, eu quero fazer parte dessa parte, é muito legal. É por isso que eu até acredito hoje, por exemplo, hoje existem, claro, várias campanhas pontuais, que você tem uma campanha só, é aquela vez, falou da marca, beleza, tchau. Ok, já é bom, porque está ajudando o criador de conteúdo a, a constru, construir a, a, o conteúdo dele, ou então aperfeiçoar, comprar mais equipamentos, aquela coisa toda, pagar as contas, isso é ótimo. Mas o resultado é muito melhor quando a marca abraça, abraça e fica por muitos te muito tempo, porque aí a audiência abraça também. Sim. Tipo, faz parte da família. Isso é muito legal. Tipo, é esse tipo de humanização de marca também, né? Que o trabalho de marca de influência também traz, né? Traz pro... pro... Pro, pro mercado como um todo. Eu acho coisa que é, que é legal dispensar. Tipo, esse mercado começou a abrir outro. Tipo, praticamente, o que, que quem era visto pelas agências e marcas eram apenas os grandes, né, os gigantes e tal. Hoje, temos os micro-influenciadores, agora os nano-influenciadores. Ou seja, qualquer pessoa com alguns seguidores pode ser uma influenciadora dentro do seu ciclo. Eu ia então, perguntar
0: justamente ter... isso, cara. Hoje em dia, a gente tem tipo os caras gigantes, os caras da, da velha guarda, até pessoas que acabam estourando. Que a gente vê aquela, rápido, é. aquela coisa de recebe uma grana boa, acaba virando meio rockstar. Mas tem os caras, cara principalmente uma galera antiga que não é mega famoso, mas tem o nicho dele, tem os seus, sei lá, 15 mil, 50 mil, 100 mil seguidores e o cara consegue viver de internet e, e, e tá legal, sabe? Como que você uhum. enxerga isso, Cris? Ainda dá pra alguém que tá começando hoje, por exemplo, nós do Papo Verso, sei lá, ter essa uhum. missão de viver de internet no, no, ok, sabe? Nem tão estourado e nem... No zero a zero, assim, diria. Ou isso vem muito de quem está há muito tempo e já tem essa base estabelecida? Porque hoje em dia é mais difícil, não é?
2: Uma, uma coisa assim, tipo, vamos colocar. Tipo, eu até vou ter, sou obrigado a me contradizer um pouquinho do que eu disse anteriormente, tá? Vou contradizer um pouquinho sobre o lance das plataformas. Tipo, a plataformas e ter Para os pequenos, por exemplo, micro influenciadores e nano influenciadores as plataformas, ok, estão super boas, tá? Tipo, sobre isso, oferece. É um valor ainda baixo, eu ainda acho baixo o que eles oferecem. Mas mesmo assim, ajuda porque... Realmente dá uma renda para esses influenciadores menores que ainda nunca foram ouvidos falar, nenhuma marca ouviu falar ainda, não cresceram o suficiente para ser percebidos pelo mercado. né Então, nessas plataformas, nesse caso, ajudo. Meu problema com as plataformas é quando vão trabalhar com os grandes, tá? Sim. Com os caras que já estão há mais tempo no mercado, só para voltar um pouquinho aí o negócio. E a outra pergunta... Minha memória está ótima. Assim, se tipo... é
0: possível, quem está começando, ter essa estabilidade que o pessoal da antiga tem, mesmo não tendo tantos seguidores... Ou se está mais difícil mesmo por ter mais gente, pelo mercado estar tá mais polarizado igual você falou, hoje em dia tem influenciador surgindo todo momento, né?
2: Ah, sim, sim, tem mas eu acho que o lance é a estratégia para crescimento, né? Tipo, não não é estratégia para crescimento, é a estratégia para se tornar relevante, né? Você não precisa ter muitos, muitos seguidores mas se você tiver um nicho muito bom e ser especialista, ser relevante naquilo, você consegue. Você, por exemplo tem várias maneiras hoje de, por exemplo se você é, é muito bom dentro de, cara, de uma área de educação assim e tal, e é, e é professor é formado e sabe tudo que é transmitir esse conhecimento para as outras pessoas, você começa um canal no YouTube, dá, ah, beleza, ok, conseguiu lá com seus 500 inscritos, mil inscritos e tal, cara, tipo, começa a criar produtos digitais que você consiga ensinar. Por exemplo, você não precisa, tipo, é, fazer aulão no YouTube para explicar tudo que você sabe. Você também não vai conseguir explicar tudo que você sabe em vídeos, porque, porque tipo, no YouTube você tem que ser muito, até didático e você tem que até meio que captar ainda a atenção das pessoas para até conseguir mostrar o que realmente você sabe, né? Uhum. Mas você consegue vender cursos, cara, você consegue vender curso, você consegue vender book, você consegue fazer workshop presencial, essas coisas todas, sabe, tipo, isso tudo não precisa de uma grande audiência, basta você ser um cara relevante e ter um, ser muito bom no que você faz. Da hora. É, você ter estudo no que você faz, porque as outras pessoas vão querer aprender também. Não tô dizendo, ah, vai usar o influenciador como conhecimento geral para se tornar expert no negócio. Não, mas para gerar interesse. Cara, porque, cara, tipo, eu sempre ouvi falar de bioquímica, mas eu não eu nunca ouvi nada sobre bioquímica. Você vai entrar numa. Você vai acabar entrando, fazendo o vestibular, sei lá, entrando numa faculdade, chegando lá em bioquímica, você não. Cara, sabe, não é isso que eu queria. Uhum. vai, tipo, às vezes o influenciador ajuda muito nisso, cara, tu essa um influenciador que fala sobre bioquímica, gosta desse negócio, faz o cursinho do cara, compra o curso e, cara, mano, eu acho que é isso mesmo que eu quero da minha vida eu vou atrás de uma faculdade, vou atrás de me especializar você não vai se uhum. especializar com, com um influenciador, mas você vai usar ele como uma, uma forma de conseguir, de, de achar o que você quer fazer na vida mesmo
0: na verdade, é, é, uma... é encaixar essa, essa alternativa, então, né, até Seguindo esse raciocínio, eu vejo que o YouTube, hoje em dia, ele é um espaço muito mais profissionalizado do que era antes, né? A gente vê é que assim. até, como você falou, tem agências que estão especializadas em transformar globais e, e caras que eram de, de outras mídias em mais palpáveis primeiro das redes sociais, eu vejo, sei lá, a Maísa, estreia o canal dela no YouTube, já começa com puta de uma produção, já com investimento, com duas, três pode câmeras, sair, né? tem vários, <risos> e, e tem gente que, que já começa meio assim, né, tipo, o cara já começa arrebentando, e eu é, acho que é mais é... difícil, né, começar no YouTube hoje, o cara tem que encontrar essa alternativa que você falou.
2: Cara, tipo, não, não pede qualquer um pode começar. Sim o lance é ter paciência, cara paciência, estratégia, saber exatamente que tipo de conteúdo, por exemplo, tem gente que quer começar, por exemplo, a fazer vídeo na internet, já começar fazendo react já começar fazendo desafio começar fazendo ah, tipo, a minha rotina de manhã, cara, ninguém quer saber ninguém sabe quem você é, cara sabe, tipo, caguei sabe, então por... tenta imitar muito os outros, né, vê é. o que gosta e acaba imitando, quer fazer igual e não, não tem nenhuma criatividade aí não tem uma especialidade, né? Não sabe, cara, eu quero focar nesse tipo de conteúdo. Meu conteúdo vai ser focado nisso, tipo, sei lá, vai ser sobre, cara, vou dar um não, meu meu conteúdo, meu meu canal do YouTube vai ser unboxing de brinquedo. Pronto, vou fazer só unboxing de brinquedo e vou crescer dessa maneira. OK. Mas você não está inventando cada vídeo diferente de uma coisa, não. Você vai, vai ver, tipo, você vai pesquisar sobre o mercado que está sendo vendido, que tá mais, os mais vendidos do mercado, você vai ir atrás desse negócio. Se você tinha dinheiro para investir, obviamente, né? Mas eu estou dando um exemplo de abrir brinquedos, assim, tipo, só, só um exemplo. Mas, cara, você vai atrás do, do que está sendo feito dentro desse mercado. Você vai falar sobre viagens, você, cara, você não precisa falar de, você não, você quer fazer, falar sobre viagens, mas, cara, você não precisa viajar para fazer um, um YouTube sobre viagens. Cara, tem, tem, por exemplo, tem formatos que funcionam muito bem, basta você, sabe o que, conhecer, tipo, estudar turismo, estudar sobre, sobre os lugares, fazer esse, esse, esse papel, esse, como é que é, esse deverzinho de casa, de estudar, né, estudar muito sobre aquilo que você quer falar do seu canal no YouTube. E você pode ter muito bem um canal no YouTube de, de turismo falando, pô, fazer lista, pô, as 10, as 10 cidades da Europa mais baratas para se visitar. Caralho, puta conteúdo bacana que você pode fazer sem estar de casa, cara. Uhum. Basta pesquisar, realmente pesquisar né, a fundo, para você não ser um replicador de conteúdo, mas não ser uma fonte de conteúdo, né? Jogar no Wikipedia uma... e jogar na é, coisa, né? É não é, não é, não é isso, não é isso que eu tô dizendo. Não é ir na Wikipedia, pegar as listas prontinhas e fazer o teu vídeo. Não, estudar realmente o assunto, estudar moedas, moeda, estudar trabalho, estudar como é que é... A qualidade de vida desse país e tal. para você realmente, como estava falando, você não ser um replicador de conteúdo, senão Sim. você vai ser é um replicador. Você tem que ser uma, uma fonte de pesquisa, né? Eu acho Vocês... que dá
1: até para traçar um pouco, desculpa, Cris, cortar, mas dá até para traçar um pouco com o conteúdo que o Castanhari produzindo no Nostalgia né? Porque Isso. ele não cria nada novo, ele pega todo o conteúdo que já existe, só que o cara vai a fundo, né? Ele suda. <risos> um ah,
2: um né? sempre, um, sempre tem um pesquisador em cada área do que ele vai falar ali, que Sim. vai tipo, trazer essas informações, né? Não, é, vai ser um pesquisador, o um cara que dedica a vida a isso. Né? Então é, é esse negócio: tipo, o estudo que eu digo é isso. Tipo, é o um negócio para você não estudar para ser replicador de conteúdo. Você tem que estudar para ser fonte de pesquisa, tipo, você ser fonte do estudo, você, você vai, é, é esse tipo de, de estudo que eu tô dizendo, é esse tipo de aprofundamento no conteúdo que você tem que trazer, e não importa qual nicho, você tem que, tipo, você tem que fazer isso, sabe? Então, esse que é o, é o na verdade, esse é, o, é até o, o conselho que eu dou para quem vai começar no YouTube, cara, você já tem que começar com esse tipo de planejamento, por exemplo, o planejamento de um canal, começar a fazer um canal no YouTube, não... Cara, ele começa muito antes de gravar o primeiro vídeo. Muito antes, muito antes de gravar o primeiro vídeo. Ele começa no estudo, ele começa no planejamento de conteúdo, ele começa nas pautas, da na pesquisa que você vai fazer para conteúdo, para que tipo de conteúdo você vai soltar anualmente, que formato você vai transmitir, que formato você vai fazer. Por exemplo, eu dei um exemplo da lista, 10 né? lugares lá, lista. Tipo, tem outros formatos que funcionam muito bem, versus uma cidade contra outra, sabe? Tipo, vale mais a pena, França, mas vale mais a pena ir para Paris ou ir para outro lugar? Uhum. É, diversos. faz um comparativo entre duas cidades. O antes e depois, tipo, ah, Chernobyl lá, né? Tipo, Chernobyl. Como era a cidade lá de Chernobyl antes, como é agora? Antes e depois. São formatos que são, tipo, até padrões que você consegue se aprofundar e fazer um conteúdo muito bacana de viagem. Sim. Né? Sem dar pra... a sua assinatura
0: no formato, né?
2: Isso, isso. O que vai definir realmente o, o seu crescimento, a audiência que você vai com tipo, vai ser o seu carisma, sua maneira de falar com, com o público, de tratar com o público. E, claro, esse vai, vai gerar o que vai valer aí desse negócio, o aprofundamento que você tem naquele assunto. tudo isso que é muito importante. estudar para caramba é importante. você trazer para as pessoas coisas que elas não sabiam,
3: cara. sim, total.
2: Né? elas não conseguem achar na Wikipedia. No Wikipedia elas não Wikipedia. É. cheio
3: de agregar valor, né, de alguma forma. É, é último...
2: essa palavra, eu tava com aquela na cabeça. muito obrigado, Mani. É, é agregar valor. que valor você tá entregando para sua audiência? Uhum. tipo, é esse valor, tipo, você tá pagando a sua audiência com alguma coisa, a audiência tá te pagando, te assistindo, você tá pagando a audiência com uma coisa relevante para ela que Mas você toca. entende, Sim. é, é isso é isso, para quem está começando, para mim, isso é o essencial. Tá? Eu vou aproveitar,
3: então, para fazer uma pergunta aqui, mais uhum. da, da área da Twitch. Eu sei que você está ainda entrando é. aqui, mas quando eu ouço tudo isso sobre o YouTube, na minha cabeça me vem o que, que, o que eu faço na Twitch, o que eu vejo a galera fazendo. O que a gente vende está uhum. muito mais próximo de comunidade, de uhum. construção de comunidade e de acolhimento, do uhum. que de conhecimentos específicos. Então, uhum. a galera do canal sempre fica por que você não faz no YouTube, queriam consumir outro conteúdo, às vezes quando eu não estou online e tal, mas eu fico, só que eu não sou autoridade em nada para <risos> fazer um, um, um conteúdo de alguma coisa desse tipo, como, como você vê essa mudança agora de, de carreira, de carreira não, né, de, de ramo seu aí entrando um pouco mais para esse lado, e e como será que o, os live streamers vão conseguir monetizar esse tipo de conteúdo que tem muito mais a ver com criação de comunidade do que com um, um conteúdo específico sendo vendido?
2: Ah tá, tipo, é, tem testes, como eu falei, tipo, realmente da Twitch, live stream, realmente não entendo muito. Mas é tipo, pra Twitch em si, eu vejo bastante o lance do, dos games. Os games si já é uma especialização, tipo, não importa se, se você joga bem ou não. Tipo, às vezes você pode jogar muito mal e ser meio, extremamente engraçado. Engraçado. É,
3: Sabe, que Você falou e é tão óbvio, mas quando você está tão dentro daquele negócio e só cercado disso, você não vê diferencial ali do, do todo, hum. né? Mas o todo é o diferencial no fim das contas, né? O todo que tem a é ver, assim. ver com games.
2: É, por exemplo, tipo, se você crie, já tem uma, uma comunidade muito legal na Twitch e tu quiser, pô, beleza, vamos tentar levar, fazer um cross media levar essa, essa comunidade para o YouTube também. Cara, ah, você dá para fazer, dá para fazer até tipo, de uma maneira mais em real life mesmo, né? sabe? tipo, Porque as pessoas já te conhecem. Você não é aquela pessoa que eu falei lá do começo, cara, tipo, ninguém sabe quem você é ainda. Você já tem uma comunidade, já tem. Você cresceu ela, cresceu ela de uma maneira fazendo, jogando de um jeito especial teu, que as pessoas se gostaram do seu carisma, aquela coisa, e começaram a te acompanhar por causa disso. Você tem alguma coisa de valor que você entrega para essas pessoas? Talvez as pessoas queiram saber mais da sua vida e não sabem. Você pode usar uhum. o YouTube para
3: isso também. É uma, maneira,
2: é uma maneira. Tipo, não estou dizendo que é, tem que ser feito dessa maneira, mas é o que eu vejo dessa maneira. Mas, por exemplo, o, o que eu vejo, por exemplo, de youtubers que estão fazendo. Tem muitos youtubers que estão fazendo stream também, tanto no Facebook, tanto na Twitch e tal, e tal. E estão usando isso demais. Por exemplo, tem um canal principal que eles falam realmente dos interesses deles, porque os interesses deles não são games às vezes, tipo, às vezes é o mercado em si por exemplo, Dava Jones, David Jones, né o interesse do cara é o mercado o cara, o cara gosta do mercado de, de videogames, ele vai atrás das notícias, ele tá antenado sobre tudo, e ele gosta de transmitir tudo que ele, que ele vê na mídia de novidade pro público dele então ele tá fazendo esse serviço, ele faz esse serviço porque ele gosta de fazer aquilo na comunidade dele no YouTube enquanto isso, ele tem outro canal só pra gameplay, em que às vezes ele pega, cara, eles nem precisam fazer, ah, vou gravar aqui um gameplay pra jogar no YouTube, não, ele pega as lives, pega os cortes das lives e vai jogando no YouTube. Sim. Vai jogando no YouTube de jogos, sabe? Tipo, enquanto isso, ele faz o conteúdo dele, que é uma, uma coisa que, cara, mano, o que você gosta, o que ele gosta de fazer? Né? Tem uma coisa, você, tem uma, por exemplo, vê um teclado aí atrás do, do seu cenário, né? Uhum. É, tipo, você gosta de tocar teclado, por que, que não faz um canal no YouTube? Tipo, tocando música, aprendendo, ensinando, sabe? Sim. Pode ser Pode ser isso. A Sassá, a própria Sassá o canal do YouTube dela é música, ela tocando fazendo coverzinho. Quase é. não posta nada lá, que eu tenho que dar umas bronca nela.
3: E eu Mas... já assisti todos os covers dela <risos> antigos é. já.
2: É, tipo, é, a Sassá é uma que eu tenho que dar uma bronca danada lá e pra tentar mexer, fazer ela mexer no YouTube dela lá. Porque ela, putz, ela tem muito inscrito lá e é uma comunidade gigante que ela não tá dando muita atenção. Sabe? Tipo, é uma, uhum. é uma comunidade. eu acho que é, isso, isso é legal. Tipo, você, você vai achar alguma coisa. O importante, você que já tem uma comunidade agora no, na Twitch, é achar uma coisa que te interessa fazer, que você queira fazer, que você que, ter paixão de transmitir as pessoas e faz isso no YouTube. Comunidade você já tem. Você só vai que, que começar uma nova que, que te conhece desse outro jeito. <risos> tipo, muito pensando dessa maneira, né? nesse, 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 nesse macro do como todo. Uhum. Sim, da hora tipo, eu vou dizer que, tipo, quando a gente trabalha com bastante pessoas, às vezes fazer isso é muito difícil e gera muito tempo, né? mas, por exemplo, a grande maioria dos que eu trabalho hoje são bem consolidados já, já sabem muito bem o que estão fazendo, mas eu já co converso bastante com, com eles também, cara sobre, que às vezes rola aquele negócio putz, catu, eu não consigo mais, não sei mais o que eu quero fazer, eu não sou tô mais suportando fazer esse tipo de conteúdo, e cara, a gente pensa em estratégias novas e vai conversando sobre assuntos tem outros que eu tenho reunião mensal, que eu falo todo mês com eles, tempo tenho duas horinhas lá, porra, mano, vamos conversar sobre o canal como é que tá indo, como é que foi o crescimento, o que, que a gente pode mudar, aquela coisa toda, mas a grande maioria do, da conversa é sempre mais comercial mesmo, né, tipo, às vezes de criar um projeto, tipo, tem uma cara, tem uma ideia aqui de uma série que a gente poderia vender pra marca X, ah, vamos, vamos escrever, vamos montar o projetinho, vamos vamos atrás da marca, vamos, então é mais, é mais comercial, os agenciados eu não faço muito esse trabalho da consultoria realmente, né, tipo não porque eu não quero, é porque não tem tempo, <risos> tem tempo realmente, daí Sempre dá um jeito, cara, sempre que qualquer um deles quiser conversar comigo, Catupa, vamos falar aí sobre o, sobre o conteúdo, sobre o canal, e como é que tá as coisas, cara, vamos, marca na agenda e vamos conversar, sem problema nenhum, dá dar, dar uma olhada no que tá sendo feito, o que, que tá feito, e eu acompanho, né, eu acompanho os vídeos de todos os meus agenciados, né, eu, eu, eu vejo, o, eu consumo o conteúdo deles, né. Então, uhum. e muitas vezes, eu, quando eu vou pra essa conversa, eu já sei até exatamente o que eu, vou, que eu quero falar em primeiro lugar. Porque eu, pra mim não vale a pena pegar, ver um vídeo do cara que ouviu uma coisa errada e chegar no WhatsApp dele, ó, pô, mano, não faz mais aquilo lá, não. Fica zoado. O cara não vai gostar de eu fazer isso. Uhum. Eu, assim, mas se eu construir uma conversa, construir o um contexto e falar pra ele o porquê que eu não gostei, é muito mais fácil. Então, eu nunca vou falar assim, ah, cara, o influenciador vem perguntando, cara, tô, tô precisando aqui dessa de ajuda, blá, 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 blá. Eu sempre vou falar, mano, vamos marcar uma conversa pra falar sobre isso? Daí marca o hangout, é a melhor maneira de se fazer. Sim. Porque senão você acaba gerando uma briga desnecessária, cara. Porque às vezes, às vezes a gente não sabe como é que a pessoa do outro lado vai reagir. E o, e o relacionamento é estritamente profissional. É totalmente profissional, tipo. Então eu não sei como a pessoa vai reagir, se ela vai ver, achar que eu fui falei uma merda muito grande, ou então fui, fui muito grosso de alguma maneira, ou então fui mal interpretado. Às vezes as pessoas, é, tipo, às vezes o humor da pessoa não é, não não está muito bom e eu, eu, eu escrevi uma de uma, de uma eu escrevi uma coisa e ele leu de outra maneira. Então uhum. eu sempre gosto dessa parte de conversar. Quando eu tenho que conversar com os influenciadores sobre o conteúdo, eu marco uma reuniãozinha, a gente conversa com calma, tudo certo. E... Durante todo o resto do tempo é mais comercial mesmo, nessa parte de projetos e.
0: E você e, é um cara que você acompanha muito também a internet pra ver outros influenciadores, né? Você sim, sempre sim. tá lá no Twitter falando, ô oh, galera, dica aí de alguém que você acha que é foda, que tá começando. Como que é esse caça-talentos também? Leva um tempo, né?
2: É, eu, eu vou. Eu vou, tipo, cara, eu vou muito. Eu, sabe que eu vou muito na onda dos relacionados? Eu vou muito na onda dos relacionados e do YouTube. Tipo, eu deixo o algoritmo me levar. Daí eu vejo assim, cara, tipo, eu tô vendo, tô vendo um assunto relacionado ao influenciador que eu já trabalho, que eu achei muito bacana, de repente apareceu lá nos Relacionados um vídeo de um youtuber que eu nunca vi na vida. Mas eu gostei muito. Aquela thumb aquele título me fizeram. Cara, eu vou clicar nesse negócio que esse negócio me chamou a atenção. E eu acabo vendo, conhecendo um, alguma pessoa nova que eu adoro e acaba até maratonando o canal. Eu passo a conhecer, tipo, começa a seguir nas redes sociais, acho bacana. E até, tipo, é muito bizarro isso, né? Porque as pessoas, por exemplo, principalmente no Twitter, né? Tem, tem muito aquele negócio assim, ah, quando você vai seguir alguém, tipo, essa pessoa é seguida também por tal, 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 né? Daí, uma pessoa nova, um youtuber, que eu tinha acabado de falar, eu começo a seguir o youtuber no Twitter. Cara, normalmente o cara me segue de volta depois, que provavelmente ele veio lá no, no, no perfil, ah, seguido, <risos> seguido pelos youtubers, tudo que ele segue, tá ligado? Pô, aqui esse cara, ele começa a me seguir também. Tipo... Isso acontece muito, velho, por incrível que pareça. Pode crer. E eu vou criando até um relacionamento com esse cara novo que eu conheci, tipo, ver como é que a pessoa é, como o é que ela pensa e tal, porra, e eu, eu acho muito bacana. É que eu não gosto de ver, tipo, só o conteúdo, né? Eu gosto de, eu, eu gosto de ver como a pessoa é realmente, como ela reage, como é que ela, ela lida com os seguidores, com, com as pessoas que acompanham. Eu vou, eu vou por exemplo, eu vou em, em perfil de, de, de youtuber até, tipo, grande ou pequeno, para ver se. Vou lá no Twitch se reply, pra ver se o cara tá interagindo com os seguidores ou não ou deixar todo mundo opaco, eu, vou, eu vejo essas coisas, eu vou atrás, da porque para mim é uma coisa muito interessante. É uma coisa importante. Por exemplo, eu vou ver lá, eu vou no canal do YouTube do cara para ver se o cara tá respondendo comentário no, embaixo do vídeo, ou tá dando pelo menos um like, sabe, no comentário. Cada eu, eu, detalhe eu, eu, conta, eu, eu, né, cara? É, cada, cada detalhezinho conta. Eu, eu dou uma olhada nisso, eu dou uma olhada bastante nisso, na verdade.
1: Até porque Não. os seguidores, eu acho que tem que ser a prioridade de todo influencer, youtuber, Não. né, cara? Eles que esperam boa, esse boa, boa retorno, boa né? Conteúdo.
2: Uhum. É, por exemplo, é, e acontece Por exemplo, um canal, eu agencio hoje aquele canal de Viver do Mundo Afora. Não sei se vocês conhecem esse canal, uhum. que é um canal de, de um casal de viagens em Kombi. Que eu adoro esse canal. Eu, eu adoro, foi, foi assim que começou cara, tipo, o que que, o que, que aconteceu com governo Vendo Mundo Afora, eu, ele apareceu nos relacionados, não conhecia o casal, de jeito nenhum eu ouvi o primeiro vídeo deles, cara, eu gostei do formato, cara, dele vlogzão cru, um vídeo por dia mostrando dia a dia mesmo de viagem de Kombi pela América Latina, caralho, eu vou acompanhar esses caras, muito legal, muito bacana e eles faziam uma coisa que eu adoro. Eles fizeram uma coisa que eu adoro, que é, que é o lance do. do que eles é transformar o conteúdo em episódico realmente. O que é conteúdo episódico? Por exemplo, todo começo de vídeo eles começam com. E no, no capítulo anterior, um prum, cara, bem pequenininho do que foi o, o, o vlog de ontem. Uhum. E no, no final do vídeo, eles já colocam. No próximo episódio. <risos> sabe? Então eles sempre. Eles, eles fazem. Isso daí pode ser uma coisa muito boba, mas isso instiga a audiência a acompanhar os próximos episódios, a maratonar. E a partir do momento que você maratona um canal, você começa a ver ah, sei lá, seis vídeos, um atrás do outro de um canal, mesmo que você não esteja inscrito nele, ele vai começar a aparecer pra você como é recomendado no YouTube.
3: E você começa então, a se relacionar de forma mais pessoal exatamente. com aquilo também, com aquela galera, né?
2: Exatamente. E daí, e do revendo Mundo da Fora foi uma coisa muito assim. Daí eu tinha. Eu tinha conhecido o Vivendo Mundo da Fora faz tipo uns 15 dias. Depois de 15 dias, eu fui fazer uma palestra. Foi em Brasília. Fui fazer uma palestra em Brasília. E lá no, em Brasília, na Palestra em Brasília, eu até falei do Vivendo Mundo da Fora com um canal que eu conheci agora, legal pra caramba. Tipo, tem muito insight legal ali pra youtuber que quer é começar e quer é fazer canal no YouTube. Principalmente nesse lance do conteúdo episódico. Eu gosto de falar deles realmente nessa parte do conteúdo episódico. Alguém lá conhecia o canal e comentou no uma coisa lá no... no ah, coisa... caramba, olha só, o catupiry acabou de falar sobre o canal de vocês aqui numa palestra e tal, e tal. E os caras começaram a me seguir. Ok. E depois chegou uma hora que eu falei, mano, quer saber, mano? Vou falar com os caras aqui pra ver se eles têm a gente, a gente ou não. Eles não tinham. Ok. Beleza, começamos a trabalhar juntos. não <risos> Sabe, cara? Vai Sim, nos caminhos caminho meio bizarros, assim, né? vai cara, eu acho que isso é importante. Eu acho que esse relacionamento... Mas pra isso, mim,
3: o ponto, o ponto principal disso aí é fluir é porque você curte o que você faz. Você ah, gosta de ir no seu tempo livre estar tá, tá inserido naquele meio e consumindo aquilo. Né?
0: Uhum.
2: Não, na verdade, eu tô o dia inteiro, eu tô o dia inteiro, eu tô trabalhando e vendo vídeo no YouTube. O, vi, o dia inteiro. <risos> o dia inteiro. Mano, não tem noção. Tipo, eu acho que foi ontem, eu só vi vídeo de Fall Guys, Só. <risos> tipo, um atrás dele. Já Por exemplo, eu não conhecia, eu não conhecia aquele gamer, o Patriota. Não conhecia, cara. O Patriota. Por quê? Né? É, o Patriota, é um cara que só jogava. É, como é que é? O... Fortnite, né, é. daí, daí eu vi lá o vídeo Patriota, o cara, porra, mano o cara ganha todos os Fall Guys, ele não, não perde uma partida, o cara ganha tudo o cara é muito bom naquilo, cara, eu não conhecia esse cara, velho, não conhecia esse cara e, eu, e ele tem um, um, um jeito muito legal de, de fazer o conteúdo uhum. eu vi vários vídeos, através dele eu conheci o, o depois eu, o vídeo veio do, um tal de Cap Cap, tem, eu acho que é Caputino, né? Caputino... Esse eu, eu vi pouco ainda, mas é... E vai indo. Vai em relação, é. a... Eu vou levando um que vai levando para outro que vai levando para outro. Quando vou levando para outro, quando vou ver... Enquanto eu tô trabalhando na frente do computador eu tô vendo uma cacetada de vídeo, conhecendo gente nova, acompanhando o que meus influenciadores estão fazendo nas redes sociais, tipo vídeo novo que saiu, coisas que eu tenho que, levar, que falar para eles depois. Isso tudo tá, tá sendo feito. O dia fazer...
3: Uma última pergunta aí, deixar os, os meninos perguntarem, coitados. Você entra <risos> muito na web do YouTube? Você chega muito quando você vai indo nos recomendados aí, tipo, tá mil visualizações aí, de repente você caiu num vídeo ali com cem visualizações, você vai muito pra esse
2: submundo? Acontece, acontece às vezes, acontece até, tipo, de algumas coisas bem ruins, bem ruininha, assim tipo, que, que, que não é legal e tal, mas acontece muito, por exemplo, de aparecer no meu recomendado vídeo que foi postado quatro anos atrás. Só nessa tipo, loucura, assim, tipo, vídeo, por exemplo, apareceu até um vídeo que apareceu para mim como recomendado para assistir, uma coisa eu nunca tinha ouvido falar de um tal de vr chat né? Eu até postei um trechinho do vídeo no Twitter porque eu achei morri de rir de um vídeo do Guaxinim, a sala mais adulta do, do, do VRChat. cara, que coisa sensacional aquilo, cara, eu nunca tinha ouvido Exato. falar disso. É, daí eu comecei a ver, daí eu, daí eu comecei a ver esses vídeos. Eu vi um, uns dois, três em seguida, assim, cara, um jeito de rir, Eu não conhecia. Eu mim, mas eu não conhecia esse conteúdo dele. Isso daí, e olha, esse vídeo do Sala é tá de dois três anos atrás. Fui como recomendado. Ah, tá, vou ver esse negócio aqui. Daí começou a aparecer para mim um monte de canal de react de gente reagindo ao vídeo da Sala Mais Adulta <risos> É o né? inception <risos> do YouTube, né? O react, do react, ah, cara, do react. É, <risos> é e daí vai levando, vai levando para esse submundo aí. Mas, cara, eu vou indo, eu vou clicando, a, a Thumb vai me interessando, o assunto vai me interessando, as eu tô indo, tô indo até onde me levar. Eu tô o dia todo trabalhando e vendo com vídeo, tipo, o vídeo do YouTube. Exatamente o O dia inteiro. O dia inteiro. O
0: Cris, e falando de... A Mene citou a Deep Web, cara. O que você acha dessa galera que faz tudo por um like? A gente sabe que assim, tem uma galera meio bagaceira da internet que faz... Desafio absurdo Que faz uns vídeos meio gore E que por incrível que pareça tem um pessoal Que anuncia com esse povo né cara Tem tem maluco pra tudo Como que você encara esse nicho de Youtube Que é mais apelação Tipo ah tem que Faz uma thumb chamativa que não tem nada a ver Que é um bait, é um clickbait ah, não, a
2: Clickbait é punido pela própria plataforma, né? Não, não é uma coisa que, porque não, não gera retenção de vídeo, então não tem problema. O problema realmente é realmente a apelação mesmo, né? Quando, quando o, o, o que me pega é o conteúdo, quando o conteúdo é direcionado para a criança e é um, é um soft porn. Sabe, tipo, tu vê que é tipo, é Thumb com uma bunda, um shortinho com um shortinho atochado na bunda, só pra chamar clique, ou então aquele assim, não sei o que, minha namorada, né? O Timonjo, né? Minha namorada não sei o que, e daí, tipo, a Thumb é uma coisa e os peitos dela é. bem apertados, assim, tipo, é só pra chamar punheteirinho, sabe? Trolei tipo, minha é, namorada. É, <risos> é sabe, é, minha namorada, esses negócios, cara, cara, é pra chamar punheteirinho, cara. Tipo, isso daí pra mim é apelativo demais, isso daí dá view pra caramba, dá, porque. Uhum. Que mais tem na internet o Cunheterinho. For... É, mas é verdade. Se você for, uh, se você for na analítica desse canal, com certeza, mano. 99% é moleque. Uhum. 99% é moleque, tipo, de que o YouTube não, não aceita menor de 18 anos. Então aquela estatística lá de 13 a, 14, de, de, de 13 a 18 tá errada. Essa galera toda de 18 a 24 anos, é tá tudo molequinho de 13 a 18 anos. E esse tipo de apelativo, porque, cara, é conteúdo pra criança, velho. Tipo, não deveria estar tá, tá sendo feito dessa maneira. Eu acho muito errado. Eu acho, cara, um lixo. Uh, eu sei que tem marcas que, que anunciam, mas são marcas que estão ali olhando só para o view, vai pelo view e não ou nunca parou para assistir o conteúdo. Uhum. Nunca parou para assistir. Nenhum cara representante da marca parou para assistir o conteúdo que está sendo, sendo apresentado para a audiência. E não sabe o quanto isso pode queimar né? a marca. Tipo, cara, cara quem, quem, trabalha, o, o, quem trabalha seriamente, trabalha sério com esse mercado, jamais vai anunciar nesses caras. Jamais vai anunciar nunca vai anunciar, tipo, por exemplo, eu não vejo pode tipo, dizer que a gente falou, né? tipo, cara o Zóio, o Rezende, esse cara, mano, não dá velho não dá, não dá, não dá, irmãos é Bet, isso. pelo amor de Deus, então, sabe é, 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 é realmente, é caça, é caça viu, tipo, dá viu pra cacete dá, dá muito viu, dá muito viu é até meio antiético, é, né? É, é, né mas, cara, tipo, é um público que cara, que marca, do tá caralho, mano eu preciso anunciar num público, que público você precisa, punheteirinha, uma marca vai querer isso Sim. Uhum. Sabe, tipo, e é exatamente esse público que essa galera atinge.
0: Até porque é. geralmente é o público que dá problema depois, né? Que é os caras que é. vão se envolver com B.O., que vão dar hate na internet, umas paradas é, assim. Sim. Você falou disso aí, cara, e até no offline, antes de começar o chat, a gente tava conversando sobre isso, antes de começar a live, né? De marcas que não procuram saber do influenciador. E isso, às vezes, hum. acaba gerando um resultado negativo ou... Igual você citou do Gulart. Não sei se podia falar dele, que. Hum. Ah, tipo, ele não, não mostra o rosto e às vezes surge uma marca que quer um cara que mostre o rosto e procura o Gulart. Cara, ah, isso sim. aí, quão importante é isso? A, a marca procurar saber do cara antes de anunciar. E se você já teve algum é... problema com isso, inclusive?
2: Não, sim, não. Esse, esse do Gulart foi o, o clássico, né? Tipo, a marca precisa querer, criar um gameplay com o face, Facecam e... <risos> e, e eu tive que falar pro Marco, marca, primeiro, o não faz não faz gameplay. Segundo. O Lachi nunca mostrou o rosto então no, no canal, tipo, não mostrou o rosto no canal. Tipo, cara, velho, você precisaria pelo menos ter feito uma pesquisa, sabe? Ter visto um vídeo do, do canal, e que, o que o cara tá, tá fazendo. E eu acho que quem não faz isso é um trabalho preguiçoso, sabe? Tipo, é preguiçoso, é, é decidir Transferindo de pra
3: você, né? A, a é. responsabilidade disso tudo. Se isentando da escolha também, né? Aham. Uhum
2: se diz profissional, cara, não faz tipo, é igual, por exemplo, até os, as plataformas hoje que eu tava falando das plataformas, cara, que hoje pego lá, tem um monte de gente cadastrada e daí, ah, precisamos de pessoas é, de pessoas se, se, se joga, por exemplo, joga para uma base de dados, para um monte de influenciador, para ver assim, ah, topa, 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 topa mano, cagando pro conteúdo a pessoa pode ser uma puta de uma pessoa bosta falou um monte de merda nos stories, mas cara tu acha que vai lá, ah, topo, ah, é só muitos seguidores e tal, bacana minha marca vai vai adorar se associar. A marca vai se adorar associar esse cara que faz um conteúdo bosta, mas ele tem muito seguidor e ele topou a campanha. Não olhou o conteúdo do cara, só tá olhando no quantidade de seguidores e quantidade de views pro feed que o cara entrega. Isso daí é uma bosta, cara. Tipo, isso daí é, é isso que eu falo que tipo, tá muito errado nas plataformas, tipo, tem que fazer uma seleção assertiva para o cliente se você quiser ter resultado. Daí o que, que acontece? Daí o cliente vai lá, contrata a plataforma para fazer esse tipo de trabalho. O, o resultado que o cliente te, tem é uma porcaria. E qual a, 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 qual a visão que o cliente tem? Ah, influenciador não funciona. Funciona não funciona no cacete, cara. Funciona para caramba se você fizer uma campanha bem feita. fazendo, uhum. Escolhendo as pessoas certas dentro do seu nicho. Tipo, o público que você quer comunicar e a maneira que você quer comunicar, né? Então, cara, numa dessas plataformas, eu tenho um cadastro nessa plataforma porque eu quero saber realmente o que eu recebo. E eu tenho, pô, eu tenho 9 mil seguidores no Instagram, então eu recebo algumas coisas, tá? Sabe? Tipo, aparecem pra mim. E apareceu pra mim porque eu tinha fit pra caramba com o um negócio da Activia. Eu fui ler o caramba, não tem nada a ver comigo. Sabe? Activia, mano, precisa ser. Ah, influenciador fitness. Olha pra mim, velho chegou tipo, pra mim essa bosta, velho sabe, tipo, imagina e tava lá o botãozinho para eu aceitar se eu aceitasse eu podia fazer a propaganda da activia cara, sendo, sabe, tipo aonde isso é entregar resultado pra marca, onde é que isso fazer um trabalho de qualidade pro, pro, pro um cliente, sabe, então isso que me deixa muito indignado, assim, dentro desse mercado, que existe ainda esse tipo de coisa acontecendo, é difícil, de tipo, reverter porque, sabe, <risos> é o trabalho mais fácil, sabe, tipo, ah não quer trabalho braçal, velho. É galera que não quer fazer o trabalho braçal, não quer fazer o trabalho de pesquisa, não quer fazer, não quer conhecer. É um pessoal que não consome conteúdo, não consome conteúdo do, do YouTube, do influenciador, então não tem, tem preguiça de conhecer, né? Então, daí isso acontece. Infelizmente, infeliz, infeliz, não, na verdade, infelizmente ah, acontece, mas ainda bem que tem muita marca, tem muita agência que é bem ciente do que está fazendo. E faz um trabalho sensacional. Quando essas marcas fazem essas merdas, normalmente aparece na internet o esposa é vizinho, né? E a marca vai ver, eita, fiz merda, hein? Sim, é, aí. sai aí fora, né? Ô, Cris, a gente tá
1: passando a última parte do nosso programa. Ainda falta uhum. um pouquinho. Passa Agora muito a rápido, a gente vai ler né? passar <risos> pra caramba, a gente sempre comenta aí. Vou ler algumas perguntas no chat, aí fica à vontade, tá? para responder. Tá o Betcobain82 mandou aqui para você como, como que você vê os digitais influencers? se posicionando politicamente.
2: Eu acho essencial, tá? Eu acho bacana se posicionar. Hoje eu vejo como uma... Você tá fazendo um favor pra, pra, pra sociedade em si. Se você não se posiciona, você acaba... Cara, é uma posição... É uma, meio, uma opinião meio polêmica, claro, eu sei disso. Mas assim, cara, é bom você se posicionar, tipo, se colocar pra, pra sua audiência qual a sua posição política, principalmente no momento atual do nosso país. Nosso momento atual é muito complicado. Tipo, antigamente já se posicionava bastante na política, só que não tão menos... <risos> Era, era, era ruim também, era ruim, nunca foi bom, mas era tão menos, tipo, era tanta coisa menor. Tipo, a gente não tinha, por exemplo, um gabinete dentro do mer... do, 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 do Planalto focado em atacar pessoas e acabar reputações, sabe? Um, fake, não news, tinha, né? isso, fake news. Fake news, comentar a gente querendo, tipo, o trabalho da pessoa é acabar com a vida de outra pessoa. Isso a gente não tinha. Então, essa, esse posicionamento pra mim é um trabalho social mesmo, da socia... o, o influenciador faz pela sociedade. Tipo, cara, perder o seguidor. Caga, foda-se, sabe? Tipo, não sei se pode falar. Eu já falei um monte de palavras, pode não. fica à vontade. Pode. Assim, cara, perdeu o seguidor, foda-se, velho. Achou ruim que você discorda da posição política dele, que você, tipo, não gosta do, do presidente que ele é fã, e, tipo, ele parou de seguir, por causa dessa sua opinião, parou de ver o seu conteúdo por causa da sua opinião, cara, não é um cara que você quer ver no seu conteúdo.
0: Exato, não era pra ser seu seguidor, Pode, né?
2: É, não era pra ser seu seguidor. É, cara, caga, sabe? Então, se posicionar politicamente é mais, fazer, é mais fazer esse tipo de trabalho mesmo, cara. Tipo, cara, tá errado, velho. Eu preciso falar, meus seguidores precisam saber que, que o que eu tô achando tá errado. Eu não tô vivendo no mundo da lua. Eu sei que está acontecendo, sabe? É mostrar, cara, eu vivo no Brasil também, eu sou brasileiro e eu sei o que está acontecendo, e eu preciso falar sobre isso, e é importante ser falado sobre isso. Claro, sim. tem muita gente que vai discordar de mim, cara, todo mundo, tem, tem argumentos ótimos dos dois lados, tem argumentos ah. ótimos dos dois lados, quem concorda e quem não concorda. O meu lado é que o influenciador tem que sim, se posicionar. Eu concordo, que posicionar. mas do lado... Não estou tô, não tô, não tô, não tô dizendo, por exemplo, ó, é uma coisa muito importante também, eu não, não digo que a pessoa, o influenciador tem que se posicionar por exemplo, na sua plataforma principal. Por exemplo, que a mídia tem que se posicionar no tweet sobre política, cara. Não, usa as redes sociais. As redes sociais, como o Twitter, que é um negócio de conversa. Que é uma plataforma de conversa onde você vai convidar a conversar com seus seguidores. Fala ali, cara. Sim. Tipo, não precisa pagar na tua plataforma abertamente. Eu sou contra o governo começar a transformar o seu conteúdo em conteúdo político. Daí tá errado. Realmente tá errado. Não é isso que você tem que fazer. Mas se posicionar nas suas redes sociais, no story, Twitter, ou essas redes sociais que são pra conversa com a audiência, acho muito justo, cara. Acho e isso. o
3: que eu vejo é que daí quem se identifica de verdade com você se identifica mais ainda. Então, mais ainda. acaba sendo um ganho. Acaba sendo um ganho. Você passa a ser mais admirado ali entre as pessoas que você também admira, né? Hum. Entre a galera do seu público que você fala, pô, respeito a opinião essa galera aqui, enfim, uhum. parece. Me parece que só tem ganhos, mas é complicado isso mesmo, porque na plataforma principal você acaba desviando por um rumo que não é o que você se propõe a ter, né? Então é, é legal mesmo. isso de. É.
2: E o seu público não se propõe a consumir aquilo. Então.
3: Exato, exato.
0: Daí é o
2: perde-perde mesmo. Perde, Você perde. não vai isso parar é bom, uma não, gameplay pra, claro. pra
0: falar isso, né, por exemplo. É, Até quebra é, o claro. seu fluxo do seu, do seu planejamento da semana. Tá, sei lá, jogando exato. lá um, um Fall Guys e fala Galera, então, agora eu vou parar e eu vou falar do, da Assembleia Legislativa. <risos> Porra,
2: né, mano? Ah, não, daí não, né? Daí não. Mas, enfim, é, mas é isso. Tipo, tem mais pergunta aí ou já deu tempo?
0: Tem, tem. Não, a gente tem tempo. Tem, tem tempo
1: aí. Ó, eu vou mandar a próxima aqui, ó. O Satanite X pergunta: Como funciona para um influenciador que parou ou pausou as atividades online voltar a ativa? Ou que tipo de marca e produto tem interesse em influenciadores pequenos? Ele mandou duas, né?
2: Não, cara, tipo, cara tem casos e casos, velho. Né? Tipo, tem gente que parou por muito tempo. E... Tem que entender essa loucura do YouTube. Né? Tipo, lance. Se você parou por muito tempo e quer voltar. Aproveita esse tempo de pausa e quando voltar, volta com planejamento. É isso que eu falo. Volta com, com conteúdo planejado. Tipo, não volta voltando fazendo exatamente o que você fazia do passado que não vai dar certo. Tipo, volta planejado. Olha, tipo, ah, beleza. Agora que rumos eu, meu canal? Vou ver quem eu consigo manter daquela comunidade que, que gosta de mim ainda e acompanhando. Tenta ver que maneira você vai atingir gente nova. Porque você, você tem que pensar o seguinte, cara. Aqueles, por exemplo, você, o seu número de inscritos o seu número de inscritos sempre vai envelhecer. Ele nunca vai ficar na mesma idade. Assim como o envelhece, os seus inscritos também. E, tipo e uhum. Às vezes, um cara que gostava do seu conteúdo do ano passado, esse ano não gosta mais. Então, não tem problema mudar, não tem problema agora você voltar e com um planejamento novo. Porque o seu foco agora não vai ser é, reconquistar os inscritos do passado, e sim conquistar novos. Então, tentar ver quem do passado continua contigo, que novos você consegue agora. Né? Então, essa pausa em si, é para voltar... Volta para planejamento, é isso que eu preciso. E sobre a outra pergunta também, né? De marcas procurando menores.
1: É, ele perguntou aqui que tipo de marca ou produto tem interesse em influenciadores pequenos.
2: Todos eles, cara, todas as marcas, tá? Tipo, todas as marcas, dependendo muito do KPI, né? Que é o que é objetivo de campanhas em si. Porque existe uma. Por exemplo, influenciadores, existem já pesquisas que mostram, Influenciadores muito grandes, eles geram pouquíssimo pouquíssima porcentagem em venda, porque é, é, é muito awareness, é muito divulgação, né? enquanto uhum. é, E as pessoas procuram na internet mais opiniões de amigos e de influenciadores. Então, os micro-influenciadores dentro do funil, eles estão muito próximos à venda. Então, se você uma marca tiver uma estratégia de venda, provavelmente vai encaixar micro-influenciadores e até não-influenciadores dentro da campanha... Fazer uma campanha de awareness com um grande que tem a ver com o nicho, mas fazer uma campanha paralela junto com influenciadores menores para gerar venda. Basicamente mano, isso. Que tipo, massa. Mas, claro, não, mas dá de colocar, dá de colocar, falar muito ainda sobre isso, porque ele tá no funil de vendas e, mano, esse negócio rende muito assunto. <risos> é uma outra pauta, né? É, é.
3: Eu vou lançar aqui a próxima pergunta do Mysterion Soul. Ele falou assim, dica para estratégia, eu vou gostar de ouvir essa também, <risos> dica para estratégia de início de canal do YouTube com foco em gameplay, sendo usado como um apoio a Twitch. Tem alguma dica? Abrangente o bagulho assim, é tipo, que se tiver de dica, nós está usando, a dica para estratégia de início de canal do YouTube tendo como apoio a
2: Twitch. Cara, faz junto, né? Eu acho que dá Eu acho que o negócio, gameplay, se si, vai ser focado apenas em gameplay, é, eu vou ter que... Eu, realmente é uma coisa assim, que, que é complicada de responder. Cara, gameplay, simplesmente, realmente, você vai ter que ligar o computador e começar a jogar. O lance é do, do como você vai transmitir essa gameplay do jeito que você vai transmitir também no jogo, que importa bastante, né? A gente tem que colocar isso hoje em dia... Por exemplo, você quer começar já a bombar desde o início? Vai tentando Free Fire, porque tem muita gente procurando Free Fire ou então... Ou agora, Fall Guys, ou agora, tipo, Fortnite, ou coisas desse tipo que geram muito, muita procura, né? É. Vai no que a galera tá mais procurando. Acho que se for colocar, se quiser começar agora, só pra começar a ser conhecido e tal, vai atrás dos games que tá todo mundo jogando, todo mundo sabe que as pessoas procuram pra ver. Mas eu gosto assim, tipo, faz junto também, pega, começa a fazer lives na Twitch, Tipo, faz, cara, convê, divulga só para os amigos por enquanto, os amigos vão te chamando, e depois faz umas lives vai conversando com a galera. Se tiver uma qualidade muito boa, pega clipes dessas lives e transforma em vídeo também, o okay. resultado. Basicamente isso, mas o, o, o mais legal, o lance principal é como você vai se comportar na conversa com a sua audiência, né? É, eu acho que é isso. O principal, na verdade. Para crescimento, o jogo certo e para criar uma audiência mesmo, a maneira que você se relaciona com ela. Tipo, como conversa com ela, se é divertido, se tem um, uma coisa especial, tem uma coisa que, tipo, o que, que você tem que ninguém mais tem, sabe? Essa originalidade que é muito importante também, né? Sim, mas ele... é, é o começo, basicamente, é isso, né? Não tem, é. Não tem...
3: A gente espera algo muito grandioso aí, nossa, faz isso, faz aquilo, mas é tipo, começa a fazer o básico é. do que todo mundo já sabe que tem que fazer, e aí você vai vendo
2: do que você te, se destaca, né? É, o negócio faz o teu, cara. Faz é. o teu, faz o teu, só faz o teu. É, é melhor com um o planejamento, melhor com um o planejamento. Por exemplo, esse negócio de escolher os melhores jogos, os mais procurados, aquela coisa, já é um planejamento. Por exemplo, outra coisa que o é planejamento. E atrás, por exemplo, dos jogos que vão ser lançamentos muito bombásticos daqui para frente. Ficar uhum. na fila, ficar na fila feito louco para ser um dos primeiros a comprar o jogo e fazer o primeiro a postar gameplay sobre o negócio. Você uhum. está preparado a isso. Por exemplo, você já tem já essa noção Quais são os lançamentos? Não precisa ser tudo gameplay, você pode criar um outro formato que você pode falar com a sua audiência sobre notícias, sobre games, sobre estratégia. Por exemplo, tem canais crescendo pra caramba fazendo aqueles, como é que é aqueles... É de speed, né? Time, como é que é o... Speedrun, é... speed speed run. Cara, tem vários formatos. O lance é, tipo, faz uma pesquisa também no YouTube, vê que formatos de galera que faz gameplay tá fazendo. Cara, tem
1: gente até fazendo novela nos jogos, lá, igual o Tentic Games fez com Minecraft e tal. Tem, né? O Dá Felipe Neto fez acho coisa. que isso
0: também com o Minecraft, né?
1: Uhum.
2: Assim, ah, por exemplo, é, é, é o Felipe Neto transformou o Minecraft uma série. Uma série com uma história, com começo, meio e fim, com o narrativa, personagem, personagem né, com tudo isso.
3: Cliffhanger. Ah, é, <risos> isso, é, é
2: isso, isso aí, ó, Cliffhanger, o conteúdo episódico. Ele transformou aquilo numa é. série. O é. conteúdo episódico. É. Teve um planejamento, né? Vai... É, é porque, cara, com, com, com a narrativa... Se você cria uma narrativa como essa, assim, como o Minecraft, dá de fazer isso, né? Se você cria uma narrativa com o Minecraft, com os personagens, com esse cliffhanger transformando em, em conteúdo episódico, o, o legal é que você mimifica o negócio. Como, como eu falo sobre o que é mimificar, né? É a piada interna. Se uma pessoa vê um vídeo agora de uma saga... Que começou uma saga de Minecraft que já tem 10 episódios. Você vê o décimo primeiro, não viu os 10 primeiros anteriores vai ter uma piada interna ali que você não vai entender e você vai ficar naquela, caramba, por que que ele tá falando isso? Por que que ele fala tanto isso? O que que isso tem a ver? Você vai ter que voltar ao primeiro episódio só pra entender tudo o que aconteceu. Essa é a mimificação mesmo do conteúdo, né? Tipo, isso tudo, dentro dessa narrativa funciona muito bem.
0: E você consegue uhum. até monetizar isso, né? Você falou isso, eu lembrei do Jovem Nerd, que ele te fazia umas gameplay de jogo de tiro, daí ele criou o bordão do poder da matemática, que ele fazia um cálculo lá pra dar o headshot e virou camiseta Sabe. É isso.
2: É o, meme, o meme, a memeificação de conteúdo, ela vira produto depois. Cara, quem faz isso maravilhosamente bem é o Luba. Hum. O Luba faz isso perfeitamente bem, cara. Ele tem muito meme e ele incentiva a, a audiência dele a trabalhar com meme, né? Uhum. Então ele faz até vídeo. Uma vez por, por semana ele faz um vídeo memes da turma, que é um reddit que ele criou só dos memes da galera e a grande maioria é meme com piada sobre algum vídeo que ele fez ou alguma coisa sobre o pai dele, ou então sobre alguma collab que ele fez, que o pessoal faz tirinha, faz fanart, faz qualquer coisa, é porque ele memifica muito o conteúdo dele. O auge então,
3: da piada
0: interna,
2: né? É o auge da piada interna, porque, cara, só quem vai entender é quem acompanha.
0: É o da hora isso... que ele tá fortalecendo a comunidade dele, né?
2: Exatamente, exatamente. Isso fortalece a comunidade. A, a pessoa se sente parte de um grupo. Eu me sinto parte do grupo, do pessoal que, que gosta de ver o Luba. Aonde que eu consigo me encontrar? Putz, cara, tem um onde tá todo mundo conversando. Tem um canal do Discord que tá todo mundo conversando. Ah, porra, me encontrei a minha turma, tô aqui, esse aqui é o meu mundo. E é tudo quem proporcionou isso foi o próprio influenciador. Então, isso esse tipo de, 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 de coisa é importantíssimo pensar também. Memetizar conteúdo. É difícil pensar nessa maneira, nisso, como fazer isso, mas a partir do momento que você pega a amanhã, você vai fazer para sempre. Fazer para sempre, porque isso transforma realmente, traz audiência para perto de você, traz o, o público, o público que se sente dentro de uma comunidade realmente, vai atrás de gente nova para entrar nessa comunidade, começa a apresentar os vídeos para outras pessoas. Sabe, tipo, isso, isso é legal, tipo, ela, é ela faz a oportunidade de trabalhar por você, é. ela começa a trabalhar por você, realmente. Uhum. É isso que funciona assim. Da hora. Que
0: da hora. <risos> Bom, eu vou ler a penúltima pergunta aqui, também é do, do Satan Mike X e ele tá perguntando, Cris, se existe uma regra de conduta que você recomenda aos seus agenciados contra o hate, e o que, que você acha de perfis que usam hate falso pra gerar engajamento? Galera que cria polêmica.
2: Nossa. É, ah, nossa, muito. Não, não. Primeiro criar rede falso pra criar engajamento, pra mim, é, é o cúmulo de não ter nada pra fazer. Porra, pelo amor de Deus, gente. Não, né? Eu, pra fazer eu... e nada
3: pra oferecer, né? É, é, nada
2: pra oferecer também. Mas sobre a, a regra de conduta, cara, eu procuro saber. Todo mundo fez merda, todo mundo já falou merda no passado, todo mundo já fez isso. Todo mundo. Todo mundo já foi, teve um momentinho de cancelamento na internet. Pelo menos aquelas pessoas que são mais conhecidas, né? se não
0: teve, vai então, ter, né?
2: é, teve ou vai ter né? o lance é, realmente, se, como se comportar agora, é, vai mais da minha escolha de trabalhar com o um influenciador do que do influenciador em si porque para eu trabalhar com o um influenciador eu tenho que ver esse cara tipo, aonde é que eu tô me metendo aqui se eu tenho chance de Legal. ter que me vou me preocupar com esse cara vou dar, é como eu falei antes, né? O olho as redes sociais do cara para ver o que, que a pessoa tá falando como tá interagindo, como tá falando com os fãs tudo isso, né então, onde é que eu estou me metendo? Como é que esse cara se, 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 se comporta? Como é que ele conversa? Por isso que eu falo até nas reuniões né, que eu vou ter com, com o pessoal, que é muito importante para mim, para eu entender como é que é o jeito da pessoa lidar com, até com essa parte comercial e tal. Hoje, eu só trabalho com os que o santo bate. Né? o santo tem que bater, eu tenho que confiar que aquela pessoa não vai fazer merda mesmo sabendo que não dá pra saber né? tipo, não dá para saber se vai fazer merda ou não tipo, mas eu, eu, eu preciso confiar o santo tem que bater, eu falo com todos, com todos os influenciadores também que essa, a gente tá sempre num, num teste assim, algo, cara Pode dizer para mim, mano, o santo não bateu, não tá funcionando o trabalho? Cara, conversa lá com Tupa, não não tá rolando o trabalho, o trabalho não tá legal com a gente. Cara, OK, velho, cada um segue o seu lado, cada um faz o seu de é boa. Just business, né? Assim, é, assim como eu falo também para eles, cara, se tiver já aconteceu também de eu falar para o Francisco, cara, tipo, não tá rolando, acho que, que a gente precisa encerrar a parceria, a gente não não tá sendo rentável para nós dois. O, a gente já teve alguns os trabalhos que a gente trabalhou junto não foram, não fluiu de uma maneira que foram que deveria ter fluído, então acho melhor a gente encerrar, e daí vai, vai pro teu canto aí, ou então tipo, procura outra gente eu até digo, cara, se você quiser eu até indico alguém pra você que você, que você pode confiar pra trabalhar, não pra trabalhar mas tipo, pra pelo menos marcar uma reunião, né, e daí segue, segue, segue o barco, é porque a gente não, não tem, a regra de conduta é se comporta, velho <risos> <risos> se comporta, aí mas bar... é não... Você não tá tipo os influenciadores também não sabem se eu vou fazer alguma merda. Tem isso, velho. A gente não é. sabe quando vai fazer uma merda, né? A gente não sabe ainda mais que eu gosto de uma cervejinha, aquela coisa. Às vezes o cara fica bêbado na internet, fica falando merda na internet, né? A grande maioria das vezes que eu dou aquelas palestras de madrugada na internet sobre o mercado, eu tô já com uma cachaçinha na cabeça, sabe? Tipo, a chance de eu falar merda é grande. É, então, mas assim, é o lance da, da confiança. Eu sei, por exemplo, eu sei muito bem no mercado que eu estou envolvido, eu sei muito bem o que pode dar merda e o que pode não dar. Bem. Eu não falo, tipo, tudo que eu penso, né? né se não ferrou, né, não posso nem falar aqui. Mas assim, tipo, se comporta, tem que se comportar, porque é aquele negócio, né? Que tipo, para você crescer na sua carreira é uma escada, para acabar com ela é uma rampa, né? É isso aí <risos> é rolando. É uma rampa. Você, cara, pra acabar. você leva 10 anos para construir uma reputação e um dia para perder ela. É foda.
1: É foda. Ô, Cris, a última pergunta aqui é da Miage6B. Ele perguntou o que, que você acha dos canais de ensaio. Ele acha que é assim que fala, tipo quadro em branco ou quebrando a caixa,
2: que tem uma ah, toda... legal.
1: um conteúdo bem peculiar, se diferenciando Não, eu... da maioria.
2: Eu acho muito bacana, eu adoro e consumo bastante. Por exemplo, o meu preferido é o Meteoro, Meteoro nesse formato. Né?
0: Foda demais. Cara,
2: eu acho sensacional, acho sensacional. Mas, por exemplo, eu sou muito próximo do Meteoro, assim como eu sou próximo do, dos outros que fazem nesse sentido, mais nessa, na parte política, né, como Normose e tal. Vejo bastante também o quadro em branco. Gosto uhum. bastante do quadro em branco. O
3: que, que é esse e... formato de ensaio? Só para eu...
2: então, é como se, é, é um roteiro pré escrito né? um roteiro escrito sobre o que vai ser falado e tal, bem escrito e tal. E não aparece o rosto do influenciador, apenas as imagens, uma tese. Tipo, por exemplo, o Gularte faz isso. Só que, tipo, de uma maneira. <risos> só com as historias, maneira goularte. <risos> é, da maneira gularte. Entendi. Mas esse, esses vídeos, assim. Eu acho muito legal, mas como eu já falei até com o Normó, já falei com o Meteoro sobre, sobre esse negócio, eu gosto, eu ainda gosto e eu acredito muito que precisa mostrar o rosto. Uhum. Você precisa dar um rosto para aquele conteúdo. Sabe? Por exemplo, o Meteoro, o Álvaro e a, e a Vanessa. Deus, sei, se eu errar o nome dela, vai ficar tudo. Álvaro e a Vanessa, eles estão eles mostrando. Agora estão mostrando mais o rosto. aparecendo em live com os outros influenciadores. Mostrou o rosto no próprio canal. Fez um vídeo lá, recentemente, lá mostrando o rosto deles. a começar a apresentar. Eu acho isso, isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque conhecer a pessoa por trás daquilo gera uma empatia maior, tu gera uma proximidade maior, você sabe que não é um robô ali, você sabe que é uma pessoa você sabe que é uma pessoa até com os estilos peretões, sabe, tipo, você vê que a pessoa, porra, ela é muito parecida comigo também, do jeito que, que se veste de que fala e tal tal. eu acho que é, eu adoro, eu adoro mas eu ainda acho que é, esse pessoal podia mostrar mais o rosto então é isso, tá claro.
1: o, o, só pra terminar o Rigo perguntou, pediu pra fazer uma pergunta aqui, que ele é advogado se eu não me engano, né Rigo? E ele perguntou aqui se existe mercado Para assessoria jurídica Para os influencers
2: Existe, na verdade é importantíssimo até se especializar Em direito para a internet, em direito digital Porque essa assessoria jurídica É importantíssima os, Principalmente os maiores criadores de conteúdo eles precisam normalmente as agências que cuidam desses criadores de conteúdo já têm uma assessoria jurídica. Eu, por exemplo, tenho uns advogados que eu posso contar o tempo todo, da tá hora que eu quiser. Na verdade, um advogado, que é o cara que eu confio, que eu sei que ele, cara, o cara estudou, ele estudou para isso, ele, e a especialidade dele é direito para internet. Então, e ele sabe exatamente como funciona o mercado de influenciadores e ele se especializou nesse, nesse tipo de coisa. Então, é importantíssimo, sim. E eu conheço pouquíssimos que fazem isso, tá? Tipo, só para te informar. Claro, aí,
0: oportunidade então, para você, é... então, cara. Fica exatamente. de olho nisso aí.
3: Rigo é brabo, confio, Rigo.
0: <risos> Fica a dica aí para o pessoal do chat, então. Better call, Rigo. Tá. <risos> Cris, é isso aí, cara. Muito, muito obrigado por participar. O programa foi animal. Poderia durar mais umas duas, três horas aqui conversando não sobre. Poderia durar bastante. Não a gente não falou tem... nada, na verdade. É, então. Nossa, foi é que, que é a gente falou de pauta. A gente vai indo e... Mas fica o convite aí também pra você voltar um dia. As portas estão abertas. A gente gosta muito claro, do... Claro. do seu trabalho, hum. dos seus insights no Twitter. E, cara, hum. a gente tem um bloco final que a gente pra fazer jus ao papo inverso. A gente inverte a pergunta e deixa o convidado falar algo que nunca perguntaram pra ele, mas ele acha importante falar.
2: Caramba, velho. Agora, pensar assim do nada, é isso, velho? O
0: que, que você sempre quis falar sobre o mercado de influenciadores e ninguém te pergunta? Vamos, pensa rápido.
2: Caraca, mano. Agora eu vou deixar completamente <risos> branco aqui. Pergun Cara, pergunta, mesmo. Caramba, e agora? E agora? Eu, realmente, eu sem pensar... Se quiser deixar o ensinamento, um ensinamento, um... É, o Filosofia. Pessoal, eu é. eu lance, assim, pra, pra, criar, pra criadores de conteúdo, cara, se inspire e não copia, sabe? Eu acho que é o mais principal, assim, tipo, o lance do, do se inspirar e todo mundo, quem tá fazendo uma coisa diferente, para jamais copiar realmente o que os outros estão fazendo. Eu acho que é, que é o essencial, assim. Pra marcas e agências, pelo amor de Deus, né? Tipo, pare de preguiça. Pesquise. Sem preguiça. Pesquise. Eu acho que é pra todos eles, é preferenciador pra marca, pra agência, pra todo mundo. É pesquisa, cara. Consome. Pesquisa se você trabalha com o mercado de influência você tem que consumir você não tem que é só que classificar influenciador por nicho por nicho um então meu... por tamanho por... você tem que classificar também pelo tipo de conteúdo que ele faz e como ele faz esse conteúdo não
1: perdão a gente também pede uma indicação do nosso convidado pode ser de qualquer coisa de que você tenha esteja consumindo ou consumiu recentemente, não precisa ser a ver com o que a gente conversou no programa, pode ser um livro, um filme, uma série, um jogo, o que vier na tua cabeça aí.
2: Tá bom, tipo, eu vou recomendar aqui a série da, da Lovecraft Love Country, Daora. que é Estreia agora, só tem três episódios agora Muito no bom. ar, eu vi o terceiro ontem, tô gostando bastante, é o trabalho novo do Jordan Peele, né, uma série de terror da HBO, então dá pra se esperar bastante coisa legal. Sim. Gosto bastante. E eu também quero recomendar aqui um o livro, um livro... Vídeos que Vendem Mais, do meu grande amigo e companheiro de profissão, né? Que faz o mesmo trabalho que eu também aqui no, no, no Brasil, que é o Camilo Coutinho. Lançou um livro agora. é Vídeos que Vendem Mais é um livro muito bom, bem didático para quem quer fazer conteúdo para a internet. Uhum. E eu recomendo demais. Ó, o link é isso do aí. livro
0: vai estar tá no, nosso, no nosso podcast, então. Dá para vocês comprarem pelo nosso link da Amazon. E é isso aí. Cris, claro. muito, muito obrigado. Valeu mesmo. Para encerrar, deixa as suas redes aí, o pessoal para te achar, os influenciadores que você atende. Como que a gente faz para te encontrar?
2: Minhas redes no Twitter, eu uso só Twitter e Instagram mesmo. tá tipo, não... Na verdade, nem Instagram mais eu uso. tipo tá lá desatualizado faz tempo. A última foto, na verdade, é a melhor, a mais bonita do meu Instagram, que é... Eu de mulher no App. <risos> realmente faz tempo que eu não posso nada no Instagram. Eu sou é, totalmente casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então minha minha presença online principalmente no Instagram é praticamente nula. Mas eu uso bastante o Twitter, não uso bastante, tem dois dias da semana que eu fico lá de noite, de madrugada, falando qualquer besteira, que é catupiri, exatamente igual ao queijo, arroba catupiri. O Instagram também é catupiri, exatamente como escrevo o queijo. Contato pra mim, pode entrar contato por e-mail, catupiri.catu.net.br. <risos> Qual outra coisa mesmo? Tipo, de. de, de não, adultos, influenciadores. Influenciadores que eu agencio hoje. Estou com o Mr. Polado Fu, tô com o Viajando é Vivendo no um Mundo afora, a Sherry Hart, Guto, do canal Cronosfera, de animes, tem o Pablo Peixoto, do Quatro Coisas, tem, caramba, tem o Arwan Félix, o cara que cortou a placa, <risos> <risos> o, o R. Bugalho, em vogagem pública e literatura, caramba, o Guilherme Rocker que é o meme ambulante da internet de hoje, que são, é, são os que estão realmente fixos, né? Caramba, cara, se eu, se eu esquecer de algum aqui, alguém vai, vai, vai ficar muito puto, né? Eu não tô aqui com o meu Media Kit aberto, então. Se você vou esquecer vocês. Né? Você
0: fala que a gente coloca na descrição do ah, podcast sim. quando sair.
2: Ah, tem, tem, o, tem o Rick, cara. O Rick é muito legal, faz conteúdo muito legal. O Rick, editor. Ele é muito bacana, é muito bacana. Tem a Sassá, né? Sassá, que é streamer. Então tem, tem um pessoal bacana aí. É, é bastante gente, gente. É bastante gente.
0: <risos> tá aí, isso aí. Bom, valeu, Manny, você também, muito obrigado. Deixa seus recadinhos finais aí. A Manny, vocês sabem onde encontrar?
3: Gina, é, eu tô aqui na Twitch, sempre fazendo live. Lá no Twitter falando uns negócios, no Instagram também postando uns negocinhos ali, uns story coach de faxina, uns negócio bem legal. E, cara, galera aí que também trabalha com live, que, que for ouvir isso aqui, cuida desse podcast com carinho, porque eu anotei, fiz minhas anotações numa bula de remédio aqui. Vale a pena, viu? Vale a pena anotar os ensinamentos aí.
0: <risos> <risos> da hora. Isso aí, então, pessoal. Isso. Nos vemos semana que vem, chat. Brigadão e é nóis. Tamo junto. Tchau,
2: tchau.